0: Bonsoir, rentrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la guerre entre Israël et le Hamas. À l'ordre du jour ce soir, les pressions internationales sur Israël peuvent-elles être efficaces Nombreuses sont les voix qui appellent à un cessez-le-feu voire à la fin de l'opération militaire israélienne à Gaza depuis les attaques du 7 octobre. Selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, les bombardements ont déjà causé plus de 20 000 morts, dont une majorité de civils. Vendredi dernier, 22 décembre, après de longues négociations, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est prononcé sur une résolution destinée à améliorer l'aide humanitaire à Gaza où tout vient à manquer depuis le début du conflit Dimanche, c'est le président des états unis Joe Biden, qui appelait à la protection des populations civiles lors d'un échange téléphonique avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et pourtant, ce week-end, comme hier et ce matin encore, de nouveaux bombardements ont visé la bande de Gaza, faisant des dizaines de morts civiles. Gaza où s'est rendu hier Benjamin Netanyahou, justement, pour célébrer les 80 jours du début de l'offensive israélienne, avec l'intention affirmée du Premier ministre israélien d'intensifier les combats et de poursuivre, précisait-il quelques heures plus tard une longue guerre Pas près de finir, fin de citation. Plus que jamais, le gouvernement israélien semble déterminé dans son opération épée de fer, malgré un risque toujours plus flagrant d'isolement international. que peut encore faire la communauté internationale Quels sont les leviers dont disposent l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, mais aussi les États voisins d'Israël Comment les politiques intérieures américaines et israéliennes s'entrecroisent dans les négociations en cours Les pressions sur Israël et le gouvernement Netanyahu peuvent-elles être efficaces pour permettre une intervention humanitaire à la hauteur des enjeux dans la bande de Gaza Voici quelques-unes des questions que nous poserons ce soir à nos trois invités. Et avec nous pour en parler en studio, Rim Montas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en relations internationales et défense européenne à l'International Institute for Strategic Studies, l'IISS. Et vous avez été également journaliste pour des médias américains comme Politico, ABC News ou CNN. A vos côtés, Vincent Lemire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de l'histoire du conflit israélo-palestinien de la ville de Jérusalem en particulier. Ville sur laquelle vous avez publié une bande dessinée parue en 2022, Histoire de Jérusalem, publiée aux éditions des Arènes. Et enfin, à distance, puisque vous vous trouvez à Jérusalem, Guillemette Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice médicale de Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens. Vous êtes en ce moment à Jérusalem et vous coordonnez notamment les équipes de l'hôpital Nasser de Kanyunes à Gaza où les bombardements se sont intensifiés ces derniers jours. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Merci à vous trois d'être avec nous. Vous écoutez le Temps du débat et nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h.
1: Aujourd'hui la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer un cessez-le-feu. Ce dont
2: nous avons
3: besoin, c'est d'un
2: cessez-le-feu durable. Nous sommes témoins d'une tragédie absolue aujourd'hui à Gaza. Mais n'oublions pas le 7 octobre, le jour où Israël a subi l'équivalent de plusieurs 11 septembre et d'une invasion, le tout combiné.
4: Je plaide pour la fin des opérations militaires. Il ne faut pas continuer à alimenter la violence et la haine.
3: Mais résoudre la question palestinienne
4: par un dialogue sincère, soutenu par une forte volonté politique et l'appui de la communauté
1: internationale. Le vrai problème est la façon dont Israël conduit son offensive. Un cessez-le-feu humanitaire est le seul moyen pour commencer à répondre aux besoins désespérés de la population de Gaza et mettre fin au cauchemar qu'elle vit.  «
4: Quiconque pense que nous allons nous arrêter est loin de la réalité. Nous ne cesserons pas le combat tant que nous n'aurons pas atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. L'élimination du Hamas, la libération des otages et l'élimination de la menace qui pèse sur Gaza. »
0: Voilà, nous venons d'entendre les voix d'Emmanuel Macron, du ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron le 21 décembre, d'Antonio Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU le 23, du pape François, lors de sa bénédiction de Noël au Vatican. Tous mettent en garde hein, Benjamin Netanyahu au plus inflexible que jamais. Alors je me tourne d'abord vers vous, Guimet Thomas, vous qui vous trouvez sur place et qui êtes en contact avec les équipes de Médecins Sans Frontières à Gaza. Est-ce que vous attendiez quelque chose de cette résolution onusienne votée euh, vendredi et euh, quelle, euh, quelle est la situation en ce moment à Gaza, et notamment à Canyonès
3: Alors, on, on aurait attendu quelque chose de beaucoup plus ambitieux, et surtout de quelque chose de beaucoup plus efficace pour euh, acheminer l'aide humanitaire ah, certes, l'augmentation de, de, de l'aide humanitaire est, est positive en, en tant que telle, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est totalement insuffisant euh, et dérisoire par rapport aux, aux besoins réels. Sans un cessez-le-feu, euh, cette aide humanitaire ne pourra jamais être acheminée et déployée auprès des populations qui en ont besoin. Et... Donc, euh, si vous voulez, c- cette...
0: Non, non, je vous en prie, poursuivez.
3: Cette... Oui, cette résolution euh, ne, ne, ne règle que, que, que très, très, très partiellement euh, les, les problématiques. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour qu'on puisse aider la population palestinienne, c'est déployer en toute sécurité l'aide humanitaire et partout dans le territoire, et notamment dans le nord, le, la zone nord de la bande de Gaza, qui pour l'instant est, est, est totalement inaccessible à toute aide humanitaire. Vous me demandiez quelle est la situation aujourd'hui la, la, la humanitaire à Gaza. La situation, elle est effroyable. Euh, la population de Gaza manque de tout. Euh, la, la population de Gaza a faim, euh, n'a pas accès à l'eau potable, n'a pas accès aux soins euh, et subit des bombardements incessants conduisant à un nombre de victimes qui est totalement insupportable.
0: Est-ce qu'il y a encore des zones sûres à Gaza, Guimet-Thomas
3: Aucune zone sûre à Gaza et ce depuis le début du conflit. Il n'y a aucune zone sûre, aucune structure n'est épargnée. On l'a bien vu depuis le début du conflit. Donc aujourd'hui, euh, toute personne à Gaza est en danger de mort.
0: Alors peut-être, euh, vous pouvez, euh, Rimontaz, euh, nous résumer qu'est-ce que demande la communauté internationale à, à Israël aujourd'hui
2: alors premièrement, si toute la communauté internationale depuis le début au moins est d'accord sur le fait que Israël doit agir dans le cadre du droit international sur ça tout le monde s'accorde, que ce soit en Europe par exemple les Allemands comme les Français qui n'ont pas la même posture par rapport au conflit en général, mais aussi même les états unis au-delà de ça, il n'y a pas vraiment un consensus sur ce qu'on veut qu'Israël fasse ou ne fasse pas il y a d'un côté ceux qui disent que effectivement il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat, il y a de l'autre, comme par exemple les états unis qui disent on ne peut pas appeler à un cessez-le-feu pour le moment, au lieu d'appeler à un cessez-le-feu il faut demander au Hamas d'arrêter la guerre, de libérer les otages, et puis après on peut parler d'un éventuel cessez-le-feu et en fait c'est là où il y a une vraie ligne de crête entre euh, les pays même euh, à l'international, les Européens, les Arabes, et les, les Américains, sur ce qu'ils demandent à Israël, et parmi les Arabes je parle évidemment des pays qui ont des accords euh, de paix avec Israël.
0: La
1: ligne de crête, ce sont les otages, Vincent Lemire Oui, depuis le, depuis le 7 octobre soir, on sait que les otages changent tout à cette, à cette guerre. Ça la rend complètement extraordinaire. Ça donne le tempo, ça donne le... C'est, c'est ça qui a, qui a en fait conduit à la, à la première trêve, qui a été solide, qui a été sérieuse, qui a été crédible, qui a permis aussi de crédibiliser d'une certaine manière, de recrédibiliser peut-être la branche politique du Hamas, qui a piloté un peu les négociations depuis Doha. Il faut voir quand même que tous les soirs, à heure fixe, il y avait une liste de 11, 14 personnes, et c'était exactement celle-là, libérée exactement au bon endroit, etc. Donc, ça a permis à cette branche politique de, de prouver, en fait, à ses interlocuteurs qatari que euh, on pouvait discuter avec elle, et, et que surtout, elle pouvait obtenir des choses de la branche militaire, en grande partie, rester, rester à Gaza. Donc ça, c'est un acquis de cette première trêve. Euh, ce qui euh, bloque aujourd'hui alors je je suis assez d'accord il hein, n'y a pas de consensus ce que je ce qu'on voit c'est que les États-Unis euh, font un mouvement mais très très lent quoi on va dire très 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 lent c'est-à-dire que on était sur le veto là ils, la semaine dernière c'était euh, Avançons ensemble pour que on n'ait pas à remettre un deuxième veto. Ce qui est un signe en fait hein, d'un petit bougé américain. Donc forcément, on se retrouve avec une on se retrouve avec une résolution du Conseil de sécurité qui est en dessous de la précédente, sauf que la précédente n'est pas passée. Donc euh, voilà. Et puis à chaque fois, on a euh, pas forcément à chaque fois, mais on a l'Assemblée générale qui euh, du coup est saisie. À partir du moment où il y a un veto américain, l'Assemblée générale peut s'auto saisir. Euh, euh, du même sujet, de la même résolution. Et là, on a des États-Unis qui sont de plus en plus cornerisés, ce qui ne leur convient pas. Hein. Donc, je, je, moi, je, je, je continue de penser que euh, pour répondre tout de suite, et ensuite on va, on va développer, mais pour répondre à la question de, de votre émission, euh, est-ce que la communauté internationale euh, peut faire pression de façon efficace Pour moi, la réponse est oui. Et euh, effectivement, à plusieurs niveaux, on va, on va y revenir. Alors, vous
0: parliez à, à l'instant hein, de cette trêve d'une semaine qui euh, a pris fin le, le 1er décembre, qui avait permis la libération de 105 otages, 80 otages israéliens, euh, euh, en échange euh, de 240 euh, palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Euh, qu'est-ce que, Guillemette Thomas, cette trêve vous avez permis à faire, vous, les organisations humanitaires
3: Clairement, ça nous a permis de de dé, de déployer un petit peu, euh, enfin, de plus sereinement en tout cas nos activités, euh, d'accéder aux hôpitaux, de, euh, de d'augmenter aussi euh, nos capacités d'intervention et, et de multiplier les les, les, les zones d'intervention. Donc, euh, d'un point de vue euh, sanitaire, MSF, nous on a pu euh, euh, augmenter euh, significativement euh, nos, nos, nos actions. Euh, c'est certain que euh, la, la, cette trêve humanitaire a, a permis euh, d'aider, euh, mais tellement partiellement, que les, les, les besoins ont été tellement immenses, elles le sont encore plus aujourd'hui, que euh, c- cette trêve a été totalement insuffisante dans la durée, pour permettre de changer significativement euh, le, le,
0: le, le devenir de,
3: de la population euh, palestinienne.
0: Alors, compen- comment euh, comprenez-vous, R- Rimataz, il y a un, un paradoxe dans les faits, c'est-à-dire que la trêve semble avoir été bénéfique pour tout le monde, c'est-à-dire qu'elle a permis d'apporter l'aide humanitaire, elle a permis la libération d'otages, elle a permis euh, d'ouvrir un dialogue diplomatique et politique, et, euh, et là, alors que la communauté internationale semble alors vous parliez à l'instant, à Vincent Lumière, états unis qui, qui sont inconfortables dans, une, dans cette position un peu coincée-cornerisée, vous disiez, euh, mis au coin par la communauté internationale, mais il y a de plus en plus un consensus qui appelle de manière de plus en plus ferme à un cessez-le-feu à ah, une forme de seconde trêve et c'est justement à ce moment-là que Benjamin Netanyahu euh, publie une tribune dans le Wall Street Journal pour réaffirmer sa volonté d'éradiquer le Hamas, se rend euh, dans la bande de Gaza pour réaffirmer sa position, de, sa, sa volonté d'intensifier les bombardements et réaffirme devant euh, les membres élus de son parti, euh, le Likoud, à la Knesset, au Parlement israélien euh, le fait que cette guerre va être appelée durée. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette réaction euh, un peu, qui peut sembler paradoxale à première vue de, de Benjamin Netanyahou
2: Mais ce qui s'est passé c'est que quand la trêve est arrivée à la fin de la première donc de, de la deuxième prolongation, c'est vrai que le Hamas avait essayé d'obtenir plus à travers des négociations euh, parce qu'il s'est dit c'est une, c'est une opportunité et euh, Israël a refusé de continuer de, de négocier. Donc ça c'était juste pour un peu euh, comprendre ce qui s'est passé euh, au début. Aujourd'hui Il est clair qu'il y a une vraie tension du côté israélien entre euh, l'impératif de libérer ceux qui restent des otages, et on ne sait pas réellement qui est encore en vie et qui a été tué, et ceux qui ont été tués, est-ce qu'ils ont été tués par le Hamas ou est-ce qu'ils ont été tués comme... Je suis désolée d'utiliser ce mot, mais comme dommages collatéraux du bombardement israélien sur sur Gaza.
0: Et pas seulement dommages collatéraux. Hein. La semaine dernière, il y a eu en tout cas tout un débat parce que trois otages israéliens ont qui été euh, abattus. abattus par des soldats israéliens euh, alors qu'ils montraient drapeau blanc et essayaient de se sauver dans le et nord qu'ils de, la de Gaza. En et qu'ils parlaient en
2: hébreu. Donc ça, c'est, c'est c'est aussi un cas qui qui va devenir très problématique politiquement une fois que la guerre sera terminée. Donc aujourd'hui, il y a une vraie tension entre cet impératif, et on On le sent Aujourd'hui, les gens qui sont le plus mobilisés euh, sont les familles des otages, des ex-otages et des otages, qui font pression sur le gouvernement, qui sont les plus remontés contre le gouvernement euh, de Netanyahou, qui trouvent que Netanyahou ne leur a pas assez parlé, n'a pas assez communiqué avec eux et n'en fait pas une priorité euh, le fait de libérer euh, leurs proches. Et de l'autre côté, l'impératif militaire euh, qui a été défini comme éradiquer euh, le Hamas. Le problème, c'est que ça fait plus de deux mois, euh, qu'Israël utilise euh, des bombardements... euh très, très intensif. On a entendu de la part des autorités américaines qui disent que jusqu'à 45% des bombes qu'Israël utilise sur Gaza ne sont pas guidées, ce qui veut dire qu'il y a des dommages collatéraux 29 incroyables. 29 000 bombes
0: depuis... Euh, 29
2: tard. 000 bombes, donc 45% qui ne sont pas guidées, ce qui n'est pas normal aujourd'hui, d'après le standard des euh, démocraties qui font la guerre, même les états unis et, et les autres, et les Européens, clairement. Donc il y a cette tension, et au cœur de tout ça, il y a un homme qui s'appelle Benjamin Netanyahu, qui lui n'est guidé ni par la libération des otages, ni vraiment par l'éradication du Hamas, mais plutôt en premier chef par sa survie personnelle, sa survie politique, mais aussi sa survie juridique, parce que le jour où il n'est plus Premier ministre, il va être, il va être poursuivi dans les tribunaux pour des affaires de corruption et c'est ce qu'il ne veut pas euh, faire face, il ne veut euh, pas faire face euh, à ça.
0: Est-ce que c'est comme cela aussi que vous expliquez Vincent Lumière, cette euh, dissonance à Apparente entre euh, la pression de la communauté internationale pour une seconde trêve euh, et euh, la position très belliqueuse de Benjamin Netanyahu.
1: Oui, oui, entièrement, entièrement. Euh, depuis une dizaine de jours, euh, voilà, y a, il faut qu'on arrive à construire ce, ce consensus aussi, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est Netanyahu. C'est, j'aime pas dire ça parce que je suis historien, j'aime bien penser les structures, les grandes causes, etc. Mais là, il y a vraiment un obstacle qui s'appelle Netanyahu qui est quelqu'un qui n'a ni le... Il n'avait pas le leadership sur son pays avant le 7 octobre. Il l'a encore moins depuis le 7. Et en fait, sa seule option à lui, c'est de continuer la guerre. Il ne peut pas arrêter cette guerre. Il ne pourra jamais l'arrêter. Parce Mais
0: est-ce que... qu'un homme tout seul peut faire la guerre C'est-à-dire,
1: est-ce que Benjamin Netanyahu faire... a la
0: possibilité tout seul de résister à la pression internationale ben, Il
1: peut la faire euh, mal il peut la faire avec des, avec des buts de guerre mal définis, il peut la faire de façon inefficace, il peut la faire en f- effectivement en manquant très cruellement d'empathie, y compris vis-à-vis des familles des soldats qui tombent, il y a plus de 150 soldats israéliens qui sont morts. Hein. Euh, Netanyahu est un premier ministre qui n'a pas pu encore aller voir les familles des otages israéliens parce qu'en fait il peut pas sortir de son de son euh, de son bunker j'allais dire du de son bureau de premier Alors ministre. Là, c'est il c'est une est...
0: vision très extérieure mais euh, ben, Benjamin Benjam, 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 Netanyahu a encore un, un soutien de l'opinion publique Alors, israélienne. Il a
1: il a il a une base et en plus il il, il, il encourage l'opinion publique qui effectivement depuis le 7 octobre est complètement enfin. Euh, Effectivement, il encourage des des réflexes de de rage et et de vengeance dans son son opinion publique. Mais ce que je crois que Biden est en train de comprendre, et ce qu'il faudrait que l'Europe arrive à à formuler aussi, parce que Biden commence à le dire, c'est que le destin d'Israël ne ne coïncide pas euh, avec euh, le destin de Netanyahou. En fait. Alors, et Nathaniel, aujourd'hui, est quelqu'un qui est dangereux pour son propre pays. Et donc, il faut arriver à décrocher ces deux choses-là. Je crois que Biden l'a fait, a essayé de le faire dès le début. Quand on l'a vu se déplacer tout seul et Blinken se déplacer, je l'ai dit plusieurs fois, ce n'était pas pour aller faire des grandes déclarations de soutien. Ça, les déclarations de soutien, on peut le faire sur la pousse de la Maison Rouge. Quand il a, a été sur place, c'était bien pour essayer de tenir un discours un peu plus dur entre quatre yeux. Ça ne marche pas. Il va falloir passer à, à, à la vitesse supérieure. Est-ce que, euh, on voit la position
0: notamment du ministre d'affaires étrangères israélien Eli Cohen Là, il y a là, un autre petit euh, paradoxe, c'est qu'Israël, vous parle du droit euh, international, Rimontas euh, en, en tout début d'émission, et l'autre paradoxe de cette position israélienne, c'est que c'est un État fondé par le droit international qui aujourd'hui euh, se met en confrontation avec l'institution qu'il a créée en quelque sorte, l'ONU, en 1948. Comment vous expliquez, là aussi, euh, cette euh, ONU devenue une espèce d'ennemi idéologique euh, de Israël, en tout cas dans les discours d'Elicon Cohen, le ministre des Affaires étrangères, ou de Benjamin Netanyahu.
2: Cette animosité entre Israël et, et, et l'ONU date de bien avant cette, ce conflit ou bien cette phase du, du, du conflit. Euh, la plupart euh, des politiques euh, israéliens ont cette perception que l'ONU, euh, en gros, est euh, contrôlée par euh, une opinion qui est très anti-israélienne parce que il y a beaucoup, beaucoup de résolutions qui, euh, du côté de l'assemblée générale évidemment parce que au conseil de sécurité les États-Unis posent toujours leur veto ou à, quasi toujours quand il s'agit d'une résolution sur euh, sur Israël euh, il y a donc cette perception que l'ONU euh, comme il y a une représentation euh, de tous les peuples du monde est, la majorité euh, à l'assemblée générale euh, est, est contre euh, Israël mais dans les faits aujourd'hui euh, il faudra voir ce que les tribunaux vont décider de est-ce que Israël a euh, ils vont devoir Est-ce qu'Israël a a agi dans le cadre du droit international Le président Macron, il y a quelques semaines dans son interview à la BBC, a semblé dire qu'il y a un problème de respect de droit international aujourd'hui à Gaza, étant donné le nombre de civils tués euh, et même les états unis commencent à dire que ça devient euh, intenable euh, de continuer euh, à faire la guerre de cette manière. Alors Mais c'est... encore pire que ça, c'est ce qu'on entend dans la rhétorique de ministres du gouvernement, de membres du Knesset, euh, de même euh, membres de municipalités qui parlent aujourd'hui publiquement d'une longue liste de choses qui seraient des crimes de guerre, donc le nettoyage ethnique, c'est-à-dire euh, forcer les Palestiniens à Gaza de quitter Gaza et de partir dans le désert du SINA par exemple, euh, ou euh, de parler de... Tous les Gazaouis comme des terroristes, dire que ce sont des animaux, euh, vouloir euh, lâcher une bombe atomique sur Gaza, ça, ça. Bon, devient... Ce sont des
0: déclarations qui ont été faites effectivement au début euh, du conflit, euh, qui euh, qui ont peut-être euh, choqué, en tout cas qui ont permis une sorte de renversement de l'opinion internationale, parce qu'il faut savoir qu'au début, évidemment, euh, Israël a agi dans, aussi dans le cadre du droit international, qui était euh, le droit à la légitime défense, le droit à la défense euh, euh, en réagissant aux attaques. ce qui est c'est euh, que du je peut-être, dis... je... allez-y. Je... Je vous en oui prie, pardon rapidement. jeudi
2: il y a eu un sondage en Israël qui a posé la question est-ce que vous soutenez aux israéliens euh, ce qu'on appelle un déplacement volontaire évidemment c'est un oxymoron. il n'existe pas un déplacement volontaire des Palestiniens des euh, euh, en dehors de Gaza et jusqu'à 83% des gens qui ont été sondés le soutiennent donc aujourd'hui c'est quand même une position Alors,
0: et cette position là elle est, elle est vue presque comme un tabou une ligne rouge hein, pour l'ONU les États-Unis est-ce que c'est justement la ligne rouge qui ferait que l'allié indéfectible d'Israël qui est les États-Unis aujourd'hui pourrait changer de
1: position hein, sans Oui, d'autant plus qu'il y a un allié des États-Unis dans la région qui s'appelle l'Égypte. Euh, et c'est une ligne rouge pour l'Égypte. Et c'est une ligne rouge qu'elle a tracée dès le jour 2. Hein, c'est-à-dire tout de suite dans des déclarations il n'y aura pas de déplacement, il n'y aura pas de camp de réfugiés en Égypte. On parle de 2,3 millions d'habitants. La, la Nagba de 1948, hein, moment traumatique fondateur pour la société palestinienne, c'est 750 000 personnes qui sont expulsées vers les, vers les États voisins. On parle là de 2,3 millions de personnes. Donc les Palestiniens sont tout à fait fondés à, à craindre une deuxième Nakba. Et les historiens peuvent tout à fait euh, valider l'usage de ce, de ce terme. Ça, évidemment, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge égyptienne. L'armée égyptienne est une armée américaine, hein. Pas moins que l'armée israélienne. Donc euh, voilà. là, il faut revenir un petit peu, effectivement, à... C'est, c'est les deux piliers de, euh, de la stabilité dans la, dans la région pour les États-Unis. Euh, L'Égypte n'a jamais voulu annexer la bande de Gaza. Ça, c'est une option. Ça n'est pas une option non plus. Elle n'a pas voulu le faire en 1948-49. Jusqu'en 67, l'Égypte ne faisait qu'administrer la bande de Gaza. Et c'était très explicite. Ils n'ont pas fait ce qu'ont fait les Jordaniens en Cisjordanie. Euh, et, et puis, euh, l'Égypte a laissé, plus ou moins en 1956-57, pendant la guerre de Suez, euh, Israël faire, venir faire un petit peu la police parmi les, les fidaïnes gazaouis. Enfin bref, ça, parce qu'en fait, la question, c'est vers où vers où cette population pourrait partir Et for- forcément, c'est vers, c'est vers l'Égypte. Donc ça, a priori, oui, vous avez, vous avez raison. Il y a une ligne rouge. Euh, et, et là, de ce point de vue-là, les, les, euh, les organisations humanitaires vont avoir un rôle très important à jouer. Parce que ce que vont essayer de faire les Israéliens, c'est de créer une crise humanitaire qui est déjà là, hein, avec une population qui est affamée, qui est assoiffée, on va dire, mais enfin, il faut que les Égyptiens euh, ouvrent leurs frontières, de même que les Polonais devaient accueillir des, des Ukrainiens euh, il, y a, il y a quelques mois.
0: Et mais Thomas, quel est euh, euh, l'espace de dialogue que vous avez avec les autorités égyptiennes, avec les autorités israéliennes dans la gestion de la crise humanitaire à Gaza
3: nos, nos, nos relations sont assez, euh, assez limitées, euh, pour être parfaitement honnête notamment avec les autorités israéliennes, sont essentiellement des, des, des discussions qui sont autour de la sécurité, mais absolument pas autour des, euh, des de, de la prise en charge humanitaire, même si euh, dès le début du conflit, euh, euh, les autorités israéliennes avaient poussé des organisations humanitaires à ouvrir des hôpitaux de campagne dans des zones prédéterminées, mais soit quoi, toutes les organisations s'étaient opposées. Aujourd'hui, les relations sont quasi inexistantes en termes de prise en charge humanitaire, et je dirais que c'est la même chose avec l'Égypte.
0: Vous écoutez le temps du débat consacré ce soir à la guerre entre Israël et le Hamas, en compagnie de nos trois invités. Rim Momtaz, chercheuse en relations internationales et défense européenne à l'International Institute for Strategic Studies. Vincent Lemire, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Gustave Eiffel. Et Guillemette Thomas, depuis Jérusalem, coordinatrice médicale de médecins sans frontières dans les territoires palestiniens. Vous écoutez France Culture, il est 18h43.
1: Cette
4: année, la violence en Cisjordanie a atteint des niveaux inégalés depuis la deuxième intifada. Ces dernières semaines, une recrudescence alarmante d'actes violents a encore fait grimper ce bilan regrettable. Il s'agit notamment d'actes de violence sans précédent perpétrés par des colons extrémistes israéliens qui s'en prennent aux Palestiniens et à leurs biens, déplaçant des communautés entières ainsi que des actes de violence perpétrés par des militants extrémistes palestiniens contre des civils israéliens.
1: Aujourd'hui, comme le président
4: Biden l'a récemment annoncé, Les États-Unis prennent des mesures pour faire face à cette escalade de la violence en Cisjordanie en mettant en œuvre une nouvelle politique de restriction des visas au titre de l'article 212 de la loi sur l'immigration et la nationalité. France
2: Culture, le temps du débat, Matteo Caranta.
0: Voilà, vous venez d'entendre la déclaration du porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, le 6 décembre dernier, qui s'inquiète et dénonce les violences commises par des colons israéliens en Cisjordanie et menace notamment de retirer les visas de certains colons israéliens. Il parle aussi de déplacement de population. Là, nous parlions de Gaza. Ici, c'est de la Cisjordanie. Est-ce que c'est là un exemple, Rim Momtaz, où la pression internationale, notamment américaine, peut fonctionner, peut agir sur la politique du gouvernement israélien Oui,
2: mais d'une manière quand même limitée. Parce que, par exemple, quand on prend cette histoire de, de visa ou, ou d'interdiction de visa, il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ces colons, ils sont aussi des binationaux, c'est-à-dire qu'il y a des israélo-américains, il y a des franco-israéliens, il y a des israélo-allemands, etc., etc., eux, on ne peut pas mettre de, euh, d'interdiction de visa euh, contre eux. Donc, c'est un moyen euh, d'envoyer un signal que les choses euh, ne Mais vont pas bien.
0: Tout de même que la radio de l'armée israélienne a reconnu qu'il y avait euh, des violences, qu'elles avaient doublé. Il y a eu une déclaration de Yoav Galin, le ministre de la défense israélien, qui est mal connu pour avoir traité les Gazaouis d'animaux humains, qui a dénoncé publiquement ces agissements en Cisjordanie. Est-ce que là, c'est pas la démonstration finalement que la politique en Cisjordanie euh, existe?
2: Si, effectivement. Euh, mais à nouveau, c'est, ça a un impact qui reste assez limité parce que malgré cette euh, déclaration d'interdiction de visa, la violence en Cisjordanie continue et les colons continuent à être armés d'ailleurs par un certain ministre Ben Gvir du gouvernement euh, israélien. Et il continue d'y avoir euh, des, euh, des des euh, conflits euh, en Cisjordanie. On a vu euh, la semaine dernière et celle d'avant euh, une opération euh, militaire de l'armée, mili- l'armée israélienne à Génine en Cisjordanie qui a très mal tourné. On a vu par exemple des euh, soldats israéliens se filmer à l'intérieur d'une mosquée et chanter sur euh, le haut-parleur du, du mosquée euh, de la mosquée euh, euh, des champs euh, qui étaient euh, assez euh, provocateurs. Donc la situation en Cisjordanie est assez explosive et elle inquiète depuis le 7 octobre les états unis comme l'Europe parce que si elle explose là-bas, on aura deux grands fronts à l'intérieur. Voilà,
0: c'est le risque d'un nouveau front. Alors il faut quand même euh, préciser, il y a aussi euh, des attaques au couteau, des attaques à la voiture Bélier en Cisjordanie et à Jérusalem depuis les attaques mm-hmm. du 7 octobre. Est-ce que euh, cette pression maintenue d'Israël sur la Cisjordanie est, euh, est un moyen euh, d'éviter le risque euh, d'un ancrage du Hamas, d'un second front euh, porté par le Hamas en Cisjordanie, Vincent Léonis Je ne
1: crois pas, je crois que c'est le, le, le symptôme de, de l'agenda annexionniste des ministres Bengvir et Smotrich, c'est-à-dire que eux leur objectif, depuis avant le 7 octobre et après le 7 octobre, c'est l'annexion de la Cisjordanie, au moins des zones B et C. C'est d'ailleurs ce qui a en partie expliqué, on l'a dit dès le, dès le 8 octobre, ce qui a en partie expliqué le succès de l'opération euh, du Hamas, parce que, euh, une bonne partie des troupes avaient dégarni en fait euh, la frontière de, de Gaza, pour essayer effectivement de euh, de, de D'encadrer, on pourrait dire, hein, en tout cas de, d'encadrer ou de protéger les colons euh, qui, qui qui commettaient de plus en plus d'exactions dans le but d'expulser des villageois, des bédouins, etc. Les chiffres sont absolument vertigineux. Hein. Il y a plus de 200 euh, 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 civils palestiniens qui sont morts euh, en Cisjordanie depuis le 7 octobre, c'est-à-dire plus depuis le 7 octobre qu'entre le début de l'année et le 7 octobre. Il y a plus de 250 000 permis de port d'armes qui ont été euh, distribués en Israël et en Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, c'est-à-dire plus que ces 20 dernières années.
0: Alors là, on pourrait parler d'une réaction peut-être psychologique, une, de sentiment oui, de sécurité. C'est pas forcément alors, en lien direct. Alors, de...
1: permis de port d'armes et armes et munitions. On a vu Ben Gvir, effectivement, se faisant filmer en distribuant à l'arrière d'un pick-up des armes, des AK-47 et des, et des munitions à des, à des colons. Alors, ces colons qui, en plus, effectivement assure en plus des euh, des des permanences dans le dans l'armée etc donc une espèce d'indistinction de plus en plus forte en fait entre les colons et l'armée qui était en cours hein, déjà, parce qu'on avait des bataillons en Cisjordanie qui étaient véritablement, euh, qui adhéraient complètement à cet agenda des colons.
0: Guillemette Thomas, vous êtes à Jérusalem, je, je le rappelle, vous coordonnez les équipes de médecins sans frontières. Est-ce que euh, la situation en Cisjordanie, alors pas comparable à celle de Gaza, est-ce qu'il y a euh, des liens euh, qui sont faits entre euh, Cisjordanie et Gaza Quelle est euh, aujourd'hui la situation que vous observez en Cisjordanie
3: Aujourd'hui, la, la situation elle est, elle est extrêmement, extrêmement tendue. Euh, comme le euh, rappelez vos, vos invités, il y a, il y a une augmentation de, des violences perpétrées par les colons, ça c'est un fait, mais également perpétrées par euh, l'armée israélienne qui occupe euh, le, la Cisjordanie euh, depuis 1967. Euh, depuis donc, il y a une augmentation majeure des incursions, une augmentation de la violence. Et nous, MSF, donc on, on, on intervient à Génine à Naplouse, à Hébron. Et ce qu'on constate, c'est aussi un changement dans la typologie euh, des interventions avec euh, des, des, des interventions beaucoup plus violentes et des blessures notamment qu'on voit dans les hôpitaux qui sont des blessures euh, par arme à feu qui visent la tête, qui visent le thorax avec des, 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 une intention délibérée de, de, de tuer des personnes. Euh, on, on rappelait le nombre de, de, de personnes qui sont mortes depuis le début du conflit, c'est 300 personnes, euh, 300 Palestiniens qui sont décédés depuis le 7 octobre, dont 75 enfants. Je tiens à le rappeler. Donc on est quand même dans une euh, dans une violence euh, extrêmement importante euh, et, qui, euh, et qui, en effet, euh, se, se, se constate chaque jour euh, dans, dans Cisjordanie.
1: Alors, nous parlons hein,
0: depuis le début de l'émission de pression internationale. Nous avons évoqué l'Égypte, les États-Unis, l'ONU. Il y a également une société civile en Israël qui n'a pas cessé d'exister après les attaques du 7 octobre. Il y a notamment des grands éditorialistes, hein, je pense à Ronan Bergman, journaliste israélien, spécialiste de la défense pour le New York Times, Nahum Barnea ou Ben en Caspi en Israël, qui commencent à faire entendre leurs doutes sur la possibilité de vaincre le Hamas Est-ce que ce serait peut-être une autre manière de comprendre cette pression maintenue euh, d'Israël et à Gaza et en Cisjordanie comme euh, euh, une, une volonté de éviter euh, ce sentiment ou d'apparaître ce sentiment de défaite dans son lumière
1: Oui, la semaine dernière, première manifestation place Abima à Tel Aviv dont le mot d'ordre était « Netanyahou doit partir ». C'est la première fois depuis le 7 octobre. Donc, qu'on a directement oui, avec des vocations vra- politiques. Une, une, voilà, une vraie manifestation qui assumait ce message politique. D'abord, pendant cinq semaines, il n'y avait aucune manifestation. On était dans la sidération. Ensuite, on a eu des rassemblements pour les otages. mais On va dire euh, pour, pour penser aux otages et pour prier pour la libération des otages. Ensuite, on a eu des rassemblements pour appeler à une trêve pour favoriser la libération des otages. Alors, voilà, voilà. Et maintenant, on a des rassemblements pour appeler au départ de Netanyahou. Donc on voit bien qu'il y a, une, il y a une resémantisation du débat politique en Israël, et c'est positif. Il y a une repolitisation. Ça reste extrêmement minoritaire, hein, vous l'avez dit, l'opinion publique pour l'instant soutient la soutient la guerre. Mais il y a aussi des acteurs de la société civile israélienne qui sont les mêmes que ceux qui se mobilisaient contre ce gouvernement d'extrême droite avant le 7 octobre. Il y a des scientifiques qui savent... Il y a eu des grandes manifestations hein, en début de l'année. Euh, ben oui, ils ce, ou de ce potentiel l'année. de mobilisation, il est toujours là. Il n'est pas entièrement... Il n'a pas entièrement disparu. Les, les populations étaient sidérées, mais les militaires... Temps, mais quand même, il y, y a quelque chose qui s'est. Il y a des scientifiques qui savent que l'Europe et les États-Unis c'est le premier partenaire euh, scientifique d'Israël. Il y a des gens qui font du commerce et qui savent que l'Europe est le premier partenaire commercial euh, de, de, euh, d'Israël. Il y a des juristes et il y a des historiens, des il in... y a des intellectuels qui se souviennent qu'effectivement l'État d'Israël est né à la suite d'un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies en novembre 1947 et que donc ça en fait un État singulier. Et ça, il faut le redire ce soir. Euh, à ce micro. C'est-à-dire que c'est un des rares États de la planète qui ne peut pas se permettre de perdre entièrement la légitimité internationale. Je fais souvent ce parallèle, mais on doit le faire en ce moment. Malgré toutes les horreurs que Poutine peut commettre en Ukraine, Personne ne va jamais contester le droit aux Russes d'être Russes en Russie, si vous voulez. C'est Israël pas un débat.
0: Et la question de la survie et, d'État... Israël, Israël est un, un jeune État, pour vous Israël est un aujourd'hui. jeune État
1: qui a 75 ans et dont, dont on sait que la légitimité internationale est fragile et friable. Pour l'instant, elle tient très largement sur le soutien américain. Et que donc il y a un risque, et moi je, je l'ai dit, je l'ai écrit, un risque existentiel pour Israël que de perdre entièrement cette légitimité internationale. Est-ce que c'est pas c'est ce pas risque pas le... existentiel ouais. aussi d'un État qui est entouré historiquement, en tout le... cas qui
0: a nourri le... historiquement le, ce, ce, ce sentiment d'être isolé, d'être en danger, d'être, de ne pas être tout à fait pérenne, qui peut aussi expliquer euh, la, la position du gouvernement israélien aujourd'hui
2: Les Israéliens les israéliens clairement se sentent euh, euh, en danger existentiel. On, on le sent quand on parle euh, et, qu'on, et qu'on lit et qu'on écoute euh, la, la presse euh, israélienne. Euh, même les gens qui ne sont pas euh, du bord de l'extrême droite ou bien des colons euh, sont euh, très profondément euh, euh, déstabilisés par ce qui s'est passé euh, le 7 octobre et se sentent en insécurité sécurité. Il faut toujours le comprendre et il faut essayer de garder ça en tête quand on parle de la société israélienne aujourd'hui. Elle est encore sous le choc et ça a été un très 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 gros choc. Après, il y a des gens il faut le rappeler.
0: On l'a dit en début d'émission et puis on n'en a plus parlé, mais effectivement le 7 octobre Le donc, 7
2: octobre qui était euh, l'attaque terroriste... 1140 la, euh, morts mais, mais, Voilà, 1200 morts euh, l'attaque terroriste par le Hamas contre beaucoup beaucoup de civils israéliens et évidemment aussi euh, des militaires euh, israéliens. Israélien, mais la majorité des, des victimes étaient euh, civiles. Euh, mais malgré tout ça, euh, depuis le 7 octobre, c'est remarquable de voir certains journalistes israéliens qui continuent... Notamment le journal ce
0: euh, qui est très Arez, critique mais, vis-à-vis du gouvernement. Mais pas seulement,
2: euh, de rappeler les faits, notamment que Netanyahou a tout fait pendant 15 ans euh, aux, aux affaires pour faire en sorte que le Hamas soit fort et que les modérés et que l'autorité palestinienne ne soient pas... Euh, viable, euh, que euh, il y a eu beaucoup euh, de euh, violence à, à l'égard des palestiniens, c'est remarquable qu'ils puissent le faire alors que leur pays vient de se faire attaquer de cette manière. Et il y a donc Vincent le disait, euh, cette euh, manifestation qui a eu lieu la semaine dernière, c'est une minorité mais elle existe. Et donc le débat politique continue d'exister euh, en Israël. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de euh, surévaluer le nombre de, de ces personnes parce que d'un côté ils sont les Israéliens en majorité sont qu'ils sont encore en guerre donc ce n'est pas le moment euh, de euh, f- euh, provoquer une euh, une crise politique et donc des élections et euh, euh, plus de d'instabilité qu'ils n'en ont déjà parce qu'il ne faut pas oublier que malgré la férocité euh, de euh, l'attaque euh, euh, israélienne sur euh, sur Gaza le Hamas continue d'envoyer des roquettes presque tous les jours sur l'Israël, donc les Israéliens... Et on
0: oublie pas qu'on parle beaucoup des bombardements, mais il y a aussi des combats de rue au nord Exactement. de Gaza, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on est toujours dans, dans, dans une situation de conflit guerrier. Euh, on approche de la fin de cette émission, Thomas, peut-être avant de, 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 de vous laisser, euh, quels sont les besoins aujourd'hui euh, De quoi a-t-on le plus besoin aujourd'hui à Gaza De quoi ont besoin le plus les organisations, les ONG à Gaza
3: dirais simplement d'un, d'un cessez-le-feu. Euh, il y a besoin d'un arrêt de de, de, de cette guerre, de ce, de ce déferlement de violence, euh, parce que les, les les premières victimes ce, ce sont les, la, la, c'est la population civile. Euh, tant, que, tant que les combats continueront, tant que les bombardements continueront nous serons bien incapables d'aider cette population qui, depuis maintenant deux mois et demi, subit l'enfer. On parle d'une population qui est jeune, on parle d'une population qui est excessivement vulnérable de par les conditions dans lesquelles elle vit depuis deux mois avec des déplacements successifs d'une absence d'accès à l'eau, à la nourriture, euh, à, à, aux soins. Ce sont des choses qui sont vraiment basiques. Et aujourd'hui, cette population en est complètement privée. Donc, à moins euh, d'un, d'un, d'un cessez-le-feu, euh, aujourd'hui, je ne vois pas comment on va pouvoir euh, améliorer la situation à, à Gaza.
0: Vincent Lemire, donc, un cessez-le-feu qui ne passe par vous, vous le disiez dans l'émission, que par le départ de, de Benjamin Netanyahu. En tout cas, c'est votre analyse.
1: Oui, oui, c'est ce qu'il faut. C'est ce que je crois que Biden pourra faire comprendre à l'opinion publique israélienne il, a un, il bénéficie d'un f- très très fort capital de, de sympathie, Biden euh, vis-à-vis des, des Israéliens et son, son premier déplacement a été, il a fait tout ce que Netanyahu ne sait pas faire et ne pouvait pas faire c'est-à-dire prendre les gens dans ses bras, leur parler voilà, si Biden dit des choses même difficiles à entendre pour, les, euh, pour la société civile israélienne, euh, il sera entendu il sera entendu si effectivement il est capable de dire, oui il y a un risque existentiel pour Israël aujourd'hui parce que vous pouvez pas perdre toute cette légitimité internationale il y a un risque existentiel à très court terme pour les Palestiniens il y a un risque existentiel à moyen et long terme pour les Israéliens. Donc Biden, je pense, a les clés en fait, de, cette, de, cette, de la sortie de cette séquence-là, de cette crise. La question, c'est à quel moment il va l'actionner. Moi, j'ai confiance dans Biden parce que c'est quelqu'un qui agit peu, mais... Quand il agit, il vise généralement assez, assez juste.
0: Eh bien, nous resterons sur cette note optimiste de Vincent Lemire. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Rimomtaz, je le rappelle, chercheuse en relations internationales et défense européenne à l'International Institute for Strategic Studies. Vincent Lemire, donc, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de l'histoire du conflit israélo-palestinien et auteur d'Histoire de Jérusalem, paru aux arènes. Guimet Thomas depuis Jérusalem, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de participer à cette émission, coordinatrice médicale de Médecins Sans Frontières dans les territoires palestiniens. Le temps du débat était préparé ce soir par Candice Bergeron, Sacha Matei, Paul Marguier, Nina Richard, à la programmation Bruno Barada, à la réalisation Anna Olvac à la technique. Aujourd'hui, c'était Raphaël Rousseau. Nous, on se retrouve demain pour une autre émission, la bénédiction des couples irréguliers et homosexuels. François bouscule-t-il l'église à demain sur France Culture.